0: 锵锵三人行，你们好，这是梁文道、嗯、孟广美和邓文涛。一开始清除大家一个误解啊，好、啊，那天做节目，我们讲到香港一起这个轮场惨剧，
1: 嗯，灭门案，对
0: ，到结尾就出音乐的时候，那咱们有名的结尾吧，啊、结果就露出我说的一句，我打老婆上瘾
1: ，你打老婆上瘾，呃，就是
0: 引起一些观众的误解，所以我们要解释一下，其
2: 实不是误解。是不满跟愤怒
0: <笑>，对，<笑>因为那天就讲到这个丈夫虐待老婆打老婆嘛，嗯，所以我就讲到打老婆上瘾。我为什么说这个事儿呢？因为我有一位朋友，他确实有过虐妻的这个这个经验，但是他后来忏悔了，哦，觉得自己特别不对。然后他后来给我回忆，他当时他说我二十几岁小伙子火力旺，嗯，你知道有一种女性就中华女性这种忍呐、啊，就忍耐，嗯、好像油、就是、麻菜子。什么？哎，你解
2: 释一下
1: 。油麻菜籽，你们不知道什么意思吗？台
2: 湾话嘛，因为这是
1: 。啊，是台湾话。<都>油麻菜籽是一种，就是一种菜的种子，它就是无论在什么样的环境里面，它都能够存活，就是。就很。就是忍辱负重的一、嗯、一种精神啊！<对>所以我们常常讲女人就是油麻菜籽。对。对，就碰见有命嘛，日本阿信啊
0: 啊，对，就碰见这种油麻菜籽，嗯、他就说，为什么说打老婆这个事儿上瘾？就说妇女必须及时求助啊，嗯，因为他这个这种这这种虐妻的行为和心理可能会逐渐升级。嗯、他就跟我讲，他当时我老婆就是忍着也不吭声，是吧？嗯、就任打任骂。他说我就心里有一种奇怪的恶魔一般的那种快感交织着，你知道到后来，我打死你，我打死你,打死你就越打越,越越越越升级。越打越升级，开始可能轻，越打越重，越打越重，到最后他就说我有时候觉着我老婆就像一堆肉，就是，你像他，他能发展到他，当然他现在很忏悔，也是我的朋友，对嗯、现在他绝对不是这样的人，嗯，但是你看他回顾这段心理经验，给很多受虐妇女一个启示，嗯
2: 、就不能一直哑忍下去，对，当然绝对不可以，我觉得，但是问题是，你社会配套的这个援助机制要存在。因为说在传统中国社会里面，啊、呃，有家庭问题或什么，就是邻里关系来处理。因为比如说住一条村的，都大部分都是亲戚，嗯，是亲戚或者是你的邻居来介入。但当现在到大都市里面的时候，比如说你跟隔壁啊，或者这个小区里面的人都未必很熟，那怎么办呢？就需要很多的社工或者是社会福利机构。他们要来协助你，但是问题，这些机构他有没有钱？他有没有足够的人？那些人有有没有专业的训练？这问题就很大。因为你比如说，这妇女要求助，向谁求助呢
1: ？而且中国人还有一个家丑不可外扬。嗯，对，就说你你你你在家，你你老婆在家里被打了，嗯、我就说我当街我当街跑出去喊救命。你老公可能觉得哇，这是件更没有面子的事情，回家再多打两顿。所以有的时候，就像你讲说，除了求助于社工之外，我觉得家庭的力量。就是说，就是说，你的父辈，嗯，这个时候，你你你你你你的这个女婿，你不卖你老婆面子，你起码要卖卖个老丈人啊，嗯、卖个你丈母娘的面子。所以就是说，我觉得用家庭的力量来来做和解，是不是也是一种办法？但问题是，很多时候这女人啊，她不会吭
2: 声，特别是对自己爸爸妈妈也不吭声。为什么呢？嗯、因为我们传统观念里面，女人就等于家庭。女人就是属于家庭里面的一部分，这个观念太强，所以很多女人她嫁了出去之后，她有一个感觉就是，这个家好不好，是我的责任。嗯。如果我被打，那么就是这个家不好。你持家没持？她就会觉得是我还是我的责任。我老公为什么打我？有时候有一些女人，我觉得最惨的地方就是，老公越打她，她越觉得自己该打，该被人打，她越觉得自己有错。那么有时候呢，他未必很意识的清楚，但他下意识里面会觉得，就算老公打我，我觉得很不对，我很恨他，但是我还是觉得我不能够跟别人说，因为一说出去，人家就会说你这个太太是怎么当的。哎呦，而且我我现在觉得还不光是家庭里哈
0: ，就是整个这个社会里啊，呃，至少还有相当一部分人真是还不尊重妇女，就是他已经到不是一般的不尊重妇女啊，就是他就是说一个男的。他认为他可以跟一个女的平等的这么打架，你知，你比如说在马路上，我见过好几回，这个交交这个这个这个女的不太会开车，嗯，你知道吧？可能在前面堵的路太久了，我亲眼见到在北京的街头嘛，后边一个男的开辆奔，然后就在后边哒嘀嘀嘀滴就按这个这个女女女的是车坏了还是怎么着死火了，过来这个女的可能回头说了他一句，大概这个女的也不太有礼貌。这小小伙子下来，拉开车门，拿着个女的就打呀，棒棒棒！我说这个不要脸呢、啊，就是怎么现在还有这样的男的，就是他，哎，我认为这个社会就是说，呃，当然某种意义上是男女平等哈，但是有个最基本的就是说还得文明一点，这个咱们得把这个女人多少得当点一种宠物来啊。不是
1: 虐小动物是吧
0: ？我觉得得有点。因为咱女女人像花，你知道吗？你对他们好点吧，整体上对他们好点吧，这社会更多美丽。我是为什么有感而发，何出此言呢？比方说，娱乐圈，咱原来说过这个潜规则。过去我还不相信，我觉得我见到的导演都是挺正经的，我没听说这样。我见
1: 的也都很正经，是吧？但是呢
0: ，你知道，有的小女孩一心想当明星、想演戏，这个一投入这个圈子就找人拍戏，这就意味着进入几个月的这种生活，然后就像沉入一个苦海之后回来浮出头来跟我们讲感受，说这个圈子他就是这说这个圈子太他妈黑了。当然，我相信他接触的是少数人。可是，这帮人真是不要脸，就是说，谁都说自己是导演，你知道吗？这所以这小女孩可得当心。在在北京，我我我能让你出名，我能让你拍戏。来来来来来来夜总会，来夜总会，啊，一般都是夜总会见面。这现在是通令，没什么。唱片公司，你知道吗？唱片公司更合理。在夜总会见面，因为要唱歌，在卡拉 OK 唱一首听听，这尚且合理。很多情况下见演员。呃，也是都是现在包房里，大家都知道，来了之后没说几句话呢，你知道吗？就是，哎，呃、比如说文道，这是我女朋友，看看,看漂亮吗？就就就拉着就搂搂抱抱啊，这是，他就觉得怎么碰见很多都是都是这种人，而且你知道还有一类，现在香港、台湾那边搞制片的也过来，嗯、你知道过去香港有干什么的，咱都知道，拉皮条的
1: ，这知道吧？对，对帮
0: 助某些艺人跟某些人之间拉皮条。这种人不光帮助已经半成名的艺人跟富翁拉皮条，他还帮助没成名的女孩等着拍戏的女孩和某导演、某制片公司的老板拉皮条，而且做工作，你知道吗？认、呃、识做？哎，对，可能是一个中年女士。哎，我认识你了吧？好，就给你慢慢聊。哎，你你愿意不愿意通过这种方式？他暗示你愿不愿意通过这种方式进入娱乐圈、进入演艺圈啊？嗯嗯、哎，这女孩可能说我我我不愿意。她其实没什么了。呃，大家都是这样的。你看，你这样很快就会有机会，我可以给你找经纪人公司，很快就可以找。就已经到了拉皮条。嗯、当然，咱说这个话不忘咱得说一声，这一定是少数现象。嗯。嗯可是我的意思吧，我对这种所谓这个潜规则吧，我觉得这事儿没法管。嗯、就是说。只要有愿意献身换得成名机会的女人，有这个可以任意有权选择女演员的导演，而且导演又愿意干这种事儿，我觉得这事儿就没法管。但是至少有一个，就是说，你表面上我就觉得对女孩子是不是能够尊重一点你知道
2: 吗？现在弄得有些是有点像做山雕土匪那种一样。你要说这个东西，啊，其实要把比如说做扯皮条的。或者说要劝这个女孩子怎么样卖身呢，或者什么？这个过程呢，其实是一个很有技巧的过程。我前一阵子才看到，就是有一个过去香港经营这种各大夜总会的一个超级的一个大腕啊，他、嗯、现在已经破产了。他回忆当年怎么样让那些女孩子来他那个夜总会工作？那你们那很多女孩子直数很高啊，大学生呢长得很漂亮，很年轻。大学生暑假的时候打个暑期工，莫名其妙就变成坐台小姐陪客人上街。其实一开始请他们呢，都是请他们呢，譬如说到这个门口当迎宾，或者真的就只是做服务员，那是一个很低阶的一个工作，也不需要有什么身体接触，跟客人没有什么来往，就只是那么 say say hello， 送一送客那样子就行了。但问题是，这些女孩子啊，她做了这份工作，她拿这么一个薪水，她就会开始比较，因为厂里的姐妹们大家都一起玩嘛，对不对？一起到更衣室，一起到食堂。那这时就看到，哎，什么人家赚的钱比我多呢？人家好像过得比我好呢？这时就开始有比较，有这个比较呢，他就有可能愿意再往前走一步。比如说，开始去坐台。等你坐台，你还未必立刻上街。但是，当你发现所有那些上了街的人回来都拿着很漂亮的是皮包啊、手提袋的什么什么时候，哎，你就想想看，我是不是也该上上街？就这么一步一步的，就让你自动的走进去。哎,哎,哎，
1: 但刚才文文涛讲的这个，可能就是说，在一种比较半推半就的，就是说他不完全情愿的情况之下，嗯、但是他可能必必须这么做。其实这不是只是单纯的一个所谓的潜规则，但是里面还包含了很多的权利，嗯，跟这种对于、嗯、呃民生的这种欲望。我就讲最好的例子，但是我我觉得这个社会，我现在忽然发现，就是这个社会是。处于一个非常平衡的一个状态，就是说，像拉皮条这样的一个人，这这样的一个现象。我现回想起来，原来我遇过很多，只是我不自知而已。Oh, <okay. S 1> 他先开始，他很客气跟你询价，说：“孟老姐，我想请问你，如果我们请你来主持一台晚会的话，大家您怎么样收费？”那我觉得这个很很基本的。那我就说：“哎，你要不要跟我经理人？”他说：“我我想跟您，你就直接跟我报个价没有关系。”我就讲：“哦，大概多少多少钱？”他说：“那您如果来剪彩的话呢？”我说：“哦，剪彩话怎样怎样？”然后那如果说我。我们只是很单纯的吃饭的话，我现在想说，我那时候还没有想到他。我说吃饭，你请我吃饭，难道平常我还跟你收钱吗？但是对不起，我不认识你，为什么我要去跟你吃饭？他说哦，妹妹’，就是有一些朋友，呃，他们非常仰慕你，就是如果一起只是出来，呃，单纯喝咖啡吃个饭，我还那种还那种很很迟钝说没关系啊。如果说我刚好人在哪里哪里，如果时间 OK 的话，妹妹，大家就一起出来喝茶、喝咖啡、聊了聊聊天。但是他可能。还想跟你做一些进一步的交易，那那那那，等到他比较直截了当的讲了之后，呃，那个时候你还是有选择权，你可以决定说你要这么做或不要这么做。我刚才讲，为什么说我觉得这个社会现在已经处于一个非常平和的状态，一个市场需求嘛，对不对？我现身。或者是呃，你给我钱，要不你给我名。有些人会愿意做，有些人会不愿意做。我并不能讲说，哦，你不愿意做你就清高，你愿意做的你就怎么样怎么样。现在我真的觉得，你不要不要觉得这些人可能是所谓的受虐，或者是受呃呃呃怎么样，压迫、受压迫的一群。嗯、看一下避嫌那个贝克汉姆，呃，嗯、<的>
2: 贝克汉姆、贝克
1: 汉姆最好的例子。现在有两个女孩子跳出来说，哎，我跟她上过床了。甚至于把很多细节全部搬出来讲，讲完之后，这两个女孩子就等着出书，等着上节目，等着
2: ，对
0: ，大把
1: 钱收了。<对>所以你说，我觉得这是一个互相制衡的一个一个一个一个一个一个一个一个,一个社会。所以就
0: 八仙过海，各显其能。是。可是呢，你在铁拐李那儿惯出来的毛病，你碰见何仙姑用在他<笑>身上，何仙姑就觉得受辱了。<笑>咱们去一下广告，锵锵三人行广告之后见。当然，你说这种交易的事儿哈，其实我的心情很矛盾，跟你一样，你知道，我我也不是什么味道是，我也不是什么好东西，对吧？我总我我总觉得有几个身份的矛盾，比方说哈，有一个喜欢搞女人的导演，我我就在假想啊，假如他是我的好朋友，对吧？那么有一个。不惜一切代价也想成为明星的女孩子，假如她也是我的好朋友，
2: 哦、然后你就变扯皮条了。<笑>我我,我不是这个意思，我是自然而然，我是
0: 跟你讲这种精神分裂的状态。嗯
2: 、那么我作为一个主持人呢，嗯
0: 、我在电视上，我就会说这种现象不好啊，这会毁了我们的电影业，对吧？这会越来越腐败。
2: 对我会这样讲。可是私下里，啊、人场合也是我们家三个。啊，<笑>对啊。他是那个孩子，嗯、还是我是那个导演。好、哦，你就会跟来。嗯、但是
0: 我在私人情况下，我会跟这个导演讲什么？因为你是我的朋友嘛。因为那个那
2: 个。那个、
0: 我我我会劝他：哎，第一，你不要因为这个色把你这个戏给耽误了，这对你的事业不利。因为我要为你这朋友考虑嘛。嗯、再一个呢，你要提防这女的将来是你的雷呀、啊，对吧？嗯、谁知道她怀有什么目呀？啊、你看，我会这么跟你说。<是>那跟这个女的呢？我既然知道你有这人生志向，假如你也是我的朋友。我显然就跟你说，你要选好了呀。很多导演是骗人的，上完了床他没戏给你拍，这事儿你别赔了夫人又折兵了。你看，啊、你看，我因为不是那场床戏。对、啊，你看我这几种身份，<笑>就感觉我现在对这个事儿就有一种矛盾的这个想法。嗯。因为我不太相信这事儿能绝迹，绝对不可能。全世界其实不光中国多黑暗，这事儿它某些行业它就是有些便利，<对>你没办法。
1: 所以我觉得互相制衡是很重要的一件事。以前我觉得我是一个超级味道人士，我觉得我我听到这些事情，我看到这些事情，我会觉得、呃、不能忍受。胃伤过多，胃伤过多，对，就想吐。现在我完全接受，因为真的就是。我们台湾人说，呃，林高林红高红，乌龟会搞动哦，就是龙龙配龙，凤配凤，这个这个这个什么样的人就会，
2: 儿子会打洞，就什
1: 么样的人就会对上什么样的人。今天讲了一点，哎，可能有一个人，有一个名导演，或者是到处招摇撞骗的导演，他可能睡完了一百个，只给其中几个人戏拍，但总会有那么一两个人跳出来治他。嗯、所以我我觉得。这样就够了，<对>我觉得这样就够<对>这是一种市场的制衡了、啊。所以，
0: 我现在反倒感觉就讨厌的是这种互相猜疑的这种阶段。为为什么我现在喜欢大家都做人酷一点嗯，就酷一点，就是亮出招牌。嗯，就不用那么伪虚与委蛇。<对>你是一什么人？第一面你就应该表现出来，大家知道。哎，本姑娘不是那种姑娘，<不>那就完了嘛，对,对吧？本导演，哎，就是这种导演。我还喜欢、啊哎、大家。没错，对大家清楚
2: 点别耽误大家的时间还。还好，现在香港几个比较卖座的导演都是名声比较好的导演，都是没有这方面问题的导演比较。所以，因为我觉得就是，呃，但是我反过来，我也会相信这样的事情，就是你的确有很多导演，他可能会透过种种这样的东西来，比如说增加自己的艳遇的机会啊。那么，有一些说不定他真的喜欢上的，就捧他出来做明星啊、主角啊或什么。但真正你看这个市场啊。一个好的演员啊，往往不是用这样的途径去发掘出来的。嗯,嗯你一个导演用的演员，如果总不是好的演员的话，最后你自己也会完蛋。是。这个市场本身到最后也会制衡你。是，这个是一个终极的一个
0: 一个看法，就是很很有远见的人会看到。但是在这个过程中，我觉得不用特别的说这个娱乐圈、嗯、你想想，这那些大贪官、省长级的干部，有多少都是情妇式同谋？是吧？那克林顿跟莱温斯基都搞到白宫桌子底下去了，总统你都管不了，你你你你，你说这娱乐圈这种事儿，你能你能绝迹吗？我觉得我不太相信。哎，所以我只是希望，哎，这个事儿就最初给我的所感呢，就是说，咱们是不是男人对女人应该有点基本的君子之风？绅士、嗯、之风，就是说别弄得这个女孩子太难受。我现在就有些时候觉得有些女孩子在有些场合里遭到的这个一些男人的待遇啊，嗯、其实我是很直接的。我我说过我也不是什么好东西，对吧？嗯、我是说，我不是我不明白有些男的怎么那么野蛮，拉拉扯扯就是这个，就是啊、真的是这样的，就是强半强半推半就，那就不管你有什么目的，我我我我,我总觉得应该给这个女孩子一个表面的基本的。尊重，哎，你还别说，香港人，我接触过很多，我就感觉到他对女孩子，他有一个挺基本的这么一个尊重，不会说在人格上就是弄得你特羞辱，你知道吧？那个就弄得大家都恶心，嗯、想起来，你说是不是、嗯嗯
2: ？我觉得还有一个更根本的心态，就是太多男人啊，啊、呃，他在很多场所里面永远保持着一个要来寻找猎物，或者说寻找猎物还好吧，啊、呃，更重要是想找便宜。想占便宜的心态太浓厚。他看到这个，比如说卡拉 OK 里面每一个女孩子在他面前出现啊，每一个女孩子脸上都贴着“便宜”两个字，这样很便宜，我去占他便宜，而且说不定不用花什么钱，对不对？对。所以有一个女演员啊，她的原话我觉得说的很深刻。她
0: 说：“可能那些男的他见的鸡太多了，所以我觉得他看我的眼光也像看鸡一样。”嗯你你讲，这、就是一个女演员跟我讲的原话。枪枪三人行广告之后见。哎，当然这话又说回来啊，并不光是少数男人如禽兽啊，现在很多情况下女的也把男的办了。最近的这个南非，嗯，红粉帮听说了吗
2: ？没听说过。
0: 四位女郎穿着惹火衣服，大美女啊，开着宝马豪华敞篷房车，夸，看见一小伙子。哎，就是啊、哎，哥哥，给我们什么到哪哪哪怎么走啊？帮我们上车指指路吧。哎，这个哥哥本来是跟女朋友约会儿的，这这这四个大美女一勾，完蛋了，上了车了。上了车，这美女都穿着这种晚礼服似的，给一杯饮料喝下，小伙子神志模糊，然后一股欲火从小肚子蹭就上来了，然后被这个女的劫持到郊外，实施轮暴，女性强奸最成了、啊，在南非，红粉帮。走的时候，往往给你扔下一句话，带着微笑：“欢迎来到艾滋世界。”哦、
1: oh, ，shit！
0: 不，这是恐吓，不见得他们真的有艾滋病。据说他们都是一些富豪包下的，或者跟富豪有关系的一些寂寞女人，专门出来这种报复男人的，在南非实施了多起强奸青年男子的这个案件，绰号“红粉帮”
1: 。你是不是应该想去南非旅游了？
0: 他们要是懂得采取安全的这个性行为措施，<笑>这就建议你也
1: 愿意。<笑>我我我,我也是被
2: 强暴的，不是我没体会过，我不知道这是什么感
1: 受啊。
2: 哦、嗯，不过听说很多被女人强暴过的男人啊，他受到那个心理的折磨，会比女人受到强暴后的折磨更大。应该是对，因为我们现在平常我们一般讲，比如说过去的时候，很早以前听说有女人强暴男人呢，就觉得这是开玩笑，对不对？拿来笑着说。到后来呢，越来越肯定这事儿也越来越多的时候呢，很多男人就开始觉得，哎呀，这真是艳福不浅了，什么事我也遇上？当你再仔细研究，你现在比如说我有时候看到一些这样的公词啊，那些男人会很难受。有些男人因为被女人强暴过以后就不举，对，以后就不举。<对>对对对，这个对男人刺伤很大。
0: 嗯，你想他是给男人喝下一杯这种，等于是春药。嗯，他被这样一种违违背自己意志的这个药物，搞得自己还实施了被被强暴的这种行为。嗯，这对于男人来说，你是很难理解这种心情的
2: 。对啊，比如说去年我就看过。<笑><笑><笑>对不起，对不起，<笑>我突然联想丰富了啊！嗯、你比如说，像去年的时候，我看到美国有个校园强暴案，就是一群女学生轮爆一个男学生嘛。
1: 我我不能理解了，那个、
2: 为什么？抱不起来是吧？对，你是
1: 就是,是我就是我知道。OK， 女孩子被强暴，你可能在你非自愿的情况之下，可能她强行可以强暴你，但如果男孩子是非自愿的话，你怎么样强行强暴她？也可以。
0: 为什么呢？你是说生理上嘛。对，像刚才那个就是给
2: 你喝下这个、啊、这个、这个、这个药物，一定的药物，对，还有另外一种情况，还有另外一种情况就是，的确在强暴过程里面也会有一个生理冲动，也会有一个生理不要说冲动反应，嗯，比如说那男孩子一群女的如果扒光了衣服硬坐在他身上的时候，他说不定也会有反应，虽然那个反应是他可能自己控制不了的。就他自己的意志，他觉得不应该这样子，但他身体有反应那还是会被强暴。你觉得这个倒不是说咱们这个讲
0: 什么天方夜谭，嗯嗯、就是很多法律学者呼吁中国法律的要细化，<对>要就是明确规定。那<对>过去好多就是人们理所当然的以为这个法院判例就是说男的对女的，但是现在越来越多的是女性对男性实施强迫的行为，对但是。女性<对>